0: Saudações, amigos. Eu sou Lucas Cabreiro. Eu sou Matheus Botura.
1: E eu sou João Vitor Ribeiro. Está começando mais o Cine Club junto Junta 7.
0: Pois bem, aqui no Cineclube Junta 7 nós comentamos sempre dois filmes a cada 15 dias. Um filme sendo escolha do nosso elenco, dos nossos participantes aqui do podcast, e o outro filme sendo sorteio das sugestões do público. E se você acompanha o Cineclube Junta 7, lembra-se que tem podcasts do Junta 7 toda semana. Numa semana o Cineclube que você está ouvindo agora, e na outra semana o JuntaCast. Pra você acompanhar os nossos podcasts e sempre ser o primeiro a receber podcast novo, assina o feed, ou então, é... ou então acompanha Acompanhe os podcasts pelos agregadores, e o Tuner e Podflix. Se você acompanha os nossos podcasts do Junta 7 pelo iTunes, vai lá das 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente fica feliz. E ajuda a divulgar a palavra do Junta 7 para todo mundo. Indica o Junta 7 para os seus amigos, para eles conhecerem o podcast, para eles ouvirem a gente, ouvir outros podcasts, que é sempre bom. Acompanhe também junta7.com.br para conteúdo em texto, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Se você tem sugestões e críticas, para os nossos podcasts e para o site em geral, manda e-mail para juntacast.gmail.com
1: E essa semana a gente vai falar de dois filmes, e o primeiro foi um que eu escolhi, que é Watchmen, o filme, ou Os Guardiões, dependendo do lugar que você está, que é um filme de 2009, dirigido por Zack Snyder.
0: Legal, e o outro filme foi por sugestão do público, que é Café da Manhã em Plutão, dirigido pelo Neil Jordan, filme de 2005, e que foi sugestão do nosso amigo de Junta 7, o Henrique Definir que já participou de alguns podcasts novos. Aqui. É, lembrando que esse programa tem spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai deixar café da manhã em Plutão para o nosso segundo bloco e vamos falar agora sobre Watchmen, o filme. <música>
1: Bem galera, primeiramente eu escolhi Watchmen porque a gente já vem numa sequência de filmes a respeito de heróis, em especial da DC, que a gente fez aí, se vocês não ouviram ouçam, onde dois filmes que é o Homem de Aço e Batman vs Superman foram dirigidos por Zack Snyder, que também é o realizador de Watchmen. E esse filme que é considerado uma das melhores adaptações de quadrinhos os cinemas, é baseado na história escrita pelo Alan Moore ilustrada pelo Dave Gibbons, que foi publicado pela DC Comics, e cara Watchmen, assim, de todas as graphic novels, é um que até hoje Hoje tem, um, tem uma influência gigantesca na maneira de narrativa. E o filme ele se passa em 1985, quando, após uma lei que proibia a atividade de super-heróis, e um desses heróis que fazia parte do grupo do Atman assassinado, e o seu colega de equipe, o Rorschach, come, começa uma investigação para descobrir o que está acontecendo, o que, que motivou aquele assassinato. E é aquele negócio, uma coisa vai levando a outra, até que chega naquele ápice onde todo mundo fica. Nossa! E eu queria saber de vocês, o que depois depois dessa sequência de filmes de super-heróis que a gente fez, o que vocês acharam de Watchmen em comparação com eles? Principalmente questão de terror, forma como apresenta personagens, forma como é construída a narrativa do filme.
2: Assim, comparando o Watchmen em relação aos filmes de herói que a gente tem mais contato, eu pelo menos, que são os blockbusters mais recentes, eu achei o Watchmen um filme um pouco mais complicado. Sabe, eu achei ele em alguns momentos um pouco mais denso, a maneira que ele que ele traz a trama. Assim, eu não Li a, a Graphic novel, então eu não tenho como fazer um comparativo se foi uma boa adaptação ou não. Mas eu já ouvi muito bem falar sobre o Watchmen. Parece que esse tanto de hype que eu, que eu peguei das outras pessoas ele acabou não suprindo a, o resultado final do filme pra mim. Mas eu acho que é esse, mais esse ponto. Ele se mostra um pouco mais denso e um pouco mais complicado que os filmes atuais, que são uma coisa que tem aquele escape do humor, que tem aquelas cenas mais de ação, que tem aquele negócio mais, ó, oh, não sei o que tem. Mas mesmo assim acaba sendo uma coisa mais leve, que tá, acaba sendo totalmente diferente do que eu senti em Watchmen. É que se a gente parar pra pensar, é
0: injusto comparar o
2: Watchmen
0: com os blockbusters de heróis que a gente tem hoje em dia. Principalmente comparar com o que a gente viu antes no, no Cineclube Especial da, da DC. Porque o Watchman ele tá mais próximo do que é 300, do que é Sin City, do que é The Spirit, apesar de The Spirit ser o horrível. Mas ele tá mais próximo disso do que o blockbuster Batman, Homem de Aço, ou dos filmes da Marvel. O Watchman ele... Traz uma visão completamente diferente do que a gente tá acostumado dos super-heróis. E ele esfrega isso na cara. Eu gosto... Eu falo que, assim... A, aquela sequência dos créditos iniciais... Ela é... Eu já tô avançando na pergunta. Você quer dar um rebote, já, Eu Posso continuar?
1: Não, não. Podem <risos> falando tá. Depois a gente constrói em cima disso. Tá.
0: Porque aquela sequência inicial... Dos créditos iniciais... Que demora... Mas... Ela... É a prova viva de que é um filme que a gente que vai brincar com todos os clichês dos super-heróis, que vai jogar no lixo todas as convenções do cinema de super-heróis. Porque, primeiro, tem Bob Dylan cantando The Times Are Changing. Os tempos estão mudando. Segundo, tem o, uma cena que é o... Acho que... Eu não lembro qual que é. Acho que é o Taça. que era um dos, dos super-heróis antigos. Porque o Watchman ele conta de duas gerações de heróis. Nessa sequência inicial, mostra o Tassa, que era uma das primeiras gerações de heróis, que, era um, que eram os eram Os minutos, Os Minutemen. Ele tá impedindo o um assalto na saída de um cinema. E quem que tava na saída do cinema? Um homem ricaço e uma mulher. Do lado disso tinha vários posters da HQ do Batman. Então, tipo, você já vê. O cara tá impedindo um assalto de um, de um casal de ricaços que tava saindo do cinema. E tem o um negocinho do Batman do morcego ali no canto. Então, ele já brinca disso daí. Falando, ó, oh, a gente tá tratando de um universo em que o Batman é uma coisa de ficção. Porque teve um super-herói pra impedir a morte do Bruce Wayne da do Bruce Wayne não, do Thomas Wayne e da Martha Wayne na saída do cinema, sabe? Então ele, logo na primeira sequência do filme, ele já deturpa completamente o que a gente conhece por super-heróis. Para o bem ou para... e para o mal também. Joga pro João o concorde do que a gente tá falando. Que eu acho que o maior trunfo e talvez um pouco da maior maldição do filme, que muita gente não consegue compreender o significado dele e a função dele, é esse eu... de distorcer o que a gente conhece por super-herói. O Watchmen
1: ele foi lançado depois de... depois que a Marvel já tinha começado a instaurar seu universo cinematográfico, e ele não segue nada daquele estilo que a gente tá acostumado mesmo, eu concordo com o Matheus e com você, e o Watchmen é realmente filme denso, é um filme que tem... ele não é o estilo realmente blockbuster, você vê que ele tem muitas cenas que mais drama do que herói mesmo. Você vê a distopia que o filme passa quando ele quer apresentar os heróis, porque em partes... a gente eles, eles como heróis porque por conta de fantasia, por conta de são pessoas que salvam, que salvam outras pessoas do crime. Só que ao mesmo tempo eles não são heróis, eles são simplesmente combatentes do crime mesmo. Eles são um pessoal que tem algumas habilidades especiais e que por isso conseguem fazer coisas extraordinárias. Só que se você for pegar no geral, nenhum ali tem superpoder, tirando o Dr. Manhattan. E a Silk Spectre? A Silk Spectre? Agora me deu branco. Qual que Se ela tem poder. Ela, nenhum ali tem poder, que eu saiba Ah, né? só o uma... Ah, a, mesmo. Pois, uma... é, porque é, o maior zero, a, a única coisa que os caras têm mesmo é uma é, é, um, é um esquadrão policial especial. Então você vê aí que, que, só pegando por aí, não é bem um universo onde você tem super-heróis, mas exatamente como a sociedade, ela acaba se depravando e isso exige que surjam viz, vigilantes. Exato, é como se o Watchmen fosse uma realidade totalmente fria e crua do mundo que a gente vive, só que é um universo paralelo que não tem nenhuma relação com outros tipos de HQs, só veio se unir agora, e agora falando da HQ com a DC Comics, quando teve o evento do Renascimento, onde começaram a unir Batman, Dr. Manhattan Superman, todos esses, esses heróis no universo só, mas o Batman pra mim é um filme que, eu acho que é exatamente por isso que ele chama a atenção, pela maneira que ele é construído, pelo jeito sincero, pela ambientação dele também mas pelo, ele é mais humano sabe, não é aquela coisa tão, tão longígua que a gente tá acostumado a ver de alien invadindo a terra de, de sei lá, de uma pessoa acordar e ter que salvar o mundo de determinada maneira, coisa mais bizarra ali mesmo é você ver Dr. aí no frontal sabe, o filme inteiro ele é pesado então acho que isso é meio que um, uma linha fora da curva naquilo que é considerado filme de super-heróis, não sei pra vocês
0: totalmente, assim, e é por isso que muita gente ao ver o filme, muita gente gosta e compra a ideia, porque afinal, poxa se eu repito tanto que eu não gosto da, mimi, da mesmice dos filmes da Marvel, e é por isso que eu gosto dos filmes da DC, que apesar dos problemas, tem suas diferenças, então o Atman é uma excelente pedida para quem compartilha desse meu, dessa minha opinião de que os filmes da Marvel são sempre a mesma coisa o Atman é completamente fora da curva como eu falei, para o bem ou para o mal tem gente que não gosta, e eu entendo porque não gosta porque pra mim tem lá suas falhas na execução, e eu penso que que o mais legal de Watchmen é que você concorda e você discorda ao mesmo tempo das pessoas, dos do super-heróis, dos heróis daquele filme, porque ao mesmo tempo em que você concorda da posição do Coruja, que é o personagem do Patrick Wilson, dele completamente negar o, o plano do Asimandias, Matthew Good de que ele tá querendo matar milhões pra salvar bilhões, ao mesmo tempo em que você apoia a decisão dele de se manter firme aos seus princípios, você fica naquela dúvida do, e se eu tivesse essa responsabilidade? se eu tivesse com o destino do mundo nas minhas mãos, e aí o que eu faria? Afinal o plano dele não faz, é... o plano dele faz algum sentido, como que eu agiria com relação a isso? Então é legal como o filme ele trabalha ou ao menos tenta trabalhar essas dualidades entre as at atitudes boas e ruins que cada um tem, que cada um dos personagens tem. É legal ver essas dualidades ao longo do filme e como é desenvolvida por conta dos flashbacks que eu acho que são muito bem amarrados eu acho que esse filme ele consegue trazer o melhor uso de flashbacks, talvez de todos os filmes que a gente assistiu aqui no CineClub. São pontuais e que funcionam bem pra você conseguir entender o todo e conseguir entender a narrativa. Agora, um problema, que, um problema que eu tenho com o filme é que pra mim ele soa um pouco cansativo, um pouco arrastado, porque o Zack Snyder ele tem muito vício visual, é, linguagem visual. Ele é um diretor contemplativo. Você vê por Tezentos, você vê por Homem de Aço, por Batman vs Superman, por Sucker Punch, A Lenda dos Guardiões, os filmes dele, do Zack Snyder. Sucker, Sucker Punch é um ótimo filme, apesar das pessoas não, muita gente discordar mas eu acho um filme muito bacana é, fica o, a recomendação no ar, mas ele é um cara muito visual e às vezes eu acho que por Watchman ter uma trama tão complexa e ele gastar tempo com visual, com a estética, apenas por ser bacana, apenas por ele achar bonito, e não pra ter algum significado pra acrescentar alguma coisa na trama como que foi que eu falei, aquela cena lá do começo dos créditos iniciais, acaba soando o filme um pouco arrastado, tipo ele Fica. Toda a complexidade e os dramas dos personagens ficam um pouco soterrados por esse excesso de estética dele. As lutas super estilizadas e por aí vai. Entende-se que ele chupou muita coisa dos quadrinhos. É claro, tem cenas é, lá que é. são básicas, são clássicas dos quadrinhos. Aquela cena do, do Dr. Mahata em Marte, de costas, com as pernas cruzadas, e ele construindo o, palá o palácio de vidro dele, é uma cena icônica dos quadrinhos. O filme inteiro ele é
1: icônico nesse hum. sentido porque, cara, você pega a imagem eu tenho a HQ do Watchmen e se você compara com o filme, a semelhança visual é imensa, desde a morte do comediante Roshag na prisão, Dr. Manhattan em Marte, ou a cena do que eles estão que tá na nave do Coruja tá o comediante na nave enquanto tá o pessoal cometendo rebelião visualmente falando, o filme é maravilhoso nesse sentido, e, e eu já discordo um pouco de você, concordo e discordo ao mesmo tempo, eu concordo que o filme é arrastado tem horas que o filme acaba sendo só é meio que a trama mesmo, só que você não vê nenhuma puxada muito muito forte, é meio como se fosse a ponte entre um evento para o outro do filme acaba soando meio cansativo. Só que ao mesmo tempo eu entendo essa escolha de essa escolha porque é exatamente isso que você falou, então por isso que eu concordo ao mesmo tempo, porque eu acho o Snyder quis deixar o filme bem bem amarrado dentro do Dentro daquilo que remete a Pelo menos no meu ponto de vista... Então quando ele... Durante essa direção de, de filmagens... Você vê que... Mesmo elas sendo... Soando cansativas... Em partes elas têm um pouco de conexão com a trama... E elas não ficam totalmente jogadas... Então eu acho que... Mesmo que chato... Em certo ponto de vista... Também acaba sendo um complemento... Funciona bem pra mim pelo menos...
0: É que a questão da adaptação... sabe? Quando você está disposto a adaptar um quadrinho... Um livro... Um quadrinho você joga fora muita coisa do material original e você aproveita muita coisa do material original. E nem sempre o que você joga fora e o que você aproveita são boas escolhas. Watchmen sofre desse mal também. Às vezes a... o excesso de querer parecer demais com o quadrinho e querer ser uma adaptação ipsis literis vírgula por vírgula do quadrinho pode prejudicar Prejudicou o ritmo do filme. Porque quando você tá lendo é uma coisa. Agora, quando você tá assistindo na sala de cinema, no... na sua TV, no seu computador, no seu Netflix no seu celular, é outra coisa completamente diferente. É, a gente vê, a gente debateu isso da questão da adaptação. Quando a gente falou de Batman, a piada mortal, todos os filmes que são baseados em livros, que são baseados em quadrinhos, é, é um ponto primordial da, da análise a gente levar isso em consideração. Será que a adaptação foi bem feita? Afinal, é uma adaptação. Então, precisa ter mudanças. Afinal, você está tratando de uma linguagem completamente diferente do que é os quadrinhos. Você tá falando de cinema, tá falando de. muito muita gente que não tem a base dos quadrinhos. então se você se sustenta demais na base dos quadrinhos e não se permite liberdades criativas no processo de fazer o filme, de filmar o filme, de lançar o filme, você tem, você pode correr o risco de ter problemas de ritmo. E eu acho que é o caso de Watchmen. Ele teve problemas de ritmo por conta de se ater demais ao material original. Tá, o material original é muito bom, é excelente, mas precisa de tudo aquilo dos quadrinhos para o filme.
1: Mas você não acha que isso pode ser influência da maneira Marvel, de fazer filme nesse ritmo que a Marvel, até mesmo a DC segue, a maneira como a gente tá acostumado a ver esse tipo de narrativa?
0: Sim e não, porque realmente, quando a gente tá acostumado com ritmo, nosso cérebro se condiciona a sempre esperar o mesmo ritmo de um filme. Então isso pode prejudicar a experiência final. Mas, primeiro, tem aquilo lá, a nossa bagagem cultural. Querendo ou não, com o tanto de filme que a gente assistiu aqui, com os 40 filmes que a gente já assistiu no Cine junto a 7, a nossa bagagem cultural também muito diferente. Se a gente fala que o filme tem problemas de ritmo, eu acho que dá pra gente acreditar um pouco mais na nossa percepção. A gente ter, teria um pouco mais de propriedade pra falar. Não toda, a gente não é especialista em cinema, mas ainda assim a gente teria um pouco mais de propriedade. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o modo Marvel de cinema, com o modo blockbuster de fazer cinema, porque realmente a gente tem essa estranheza por ser um filme de um filme de super-heróis completamente diferente do que a gente tá acostumado. Mas, independente disso, eu acho que, eu, que é problema de ritmo mesmo, que ele poderia ser um pouco mais ágil, poderia aparar um pouco as gorduras, eu acho que não é nem questão de ser ágil, mas de aparar um pouco as gorduras e de não se preocupar tanto com presepadas visuais apesar do visual do filme ser incrível mas daria pra ter um maior equilíbrio entre visual e roteiro e ritmo.
1: Sim, eu concordo contigo é, foi, a escolha desse filme se deu mais por tentar meio que sair do tom, porque a gente já pegou o mente de ferro e todos nós aqui, a gente assiste filme da Marvel, pode não ser tão Hardcore fã, principalmente você que é hater da Marvel, né? Mas a gente sempre pega. Falei brincando, tá? <risos> Não se doa, por favor. Não,
0: eu sou. Mas, eu sou, sim. então? Não,
1: mas eu sei, mas, tipo, falei na zoeira também. Mas é, é interessante analisar. Eu acho que o que mais torna o Watchmen icônico pra mim é uma coisa que a gente já falou aqui e que é você ver a depravação do super-herói. Aquele período onde as histórias de heróis estavam tão estúpidas, assim, estavam tão sensal que o Alan Moore e outros autores viram que você tinha que mostrar o lado do mal de cada herói. Você tinha que mostrar que é, o herói não é só a pessoa que salva a senhora ou o gatinho em cima da árvore, também o herói é o cara que vai lá e é bêbado o herói também é o cara que vai lá e, e, e acaba quase morrendo ou que morre, tanto que você pega uma influência enorme, depois desse período eu esqueci que década que foi As histórias em quadrinhos, quando, quando começaram a virar casaca, começou a mostrar um monte de lado negativo, e eu acho que o Watchmen, ele tem um peso super grande pra quem curte quadrinhos pelo menos por conta, não necessariamente como obra, mas por pelo aquilo que ele acabou por representar. Eu acho que trazer isso pro cinema, trazer essa. ter essa coragem de passar desse filtro 18, de ter esse filtro 18, quer dizer, é algo que vale muito a pena. Inclusive foi adaptado aí, não tão assim, mas para Deadpool, ou até mesmo Logan, onde o pessoal se via que a Fox não passava. Você vê que o pessoal sempre tende a pôr limites, que acha, ah não, filme vai ficar muito pesado assim, ou daquele jeito. Enquanto você vê que um filme mais adulto, um filme mais sério, um filme que não precisa ter da cômica toda hora, faz muito... tem um feedback muito mais positivo por parte do público.
0: Eu penso que o cinema de heróis, ele tem diversos marcos ao longo da, da trajetória dele. A gente tem Superman do Christopher Reeve, Batman do Tim Burton. Aí depois a gente tem os X-Men do Bryan Singer de 2000, porque foi um marco, porque dava pra você fazer um cinema de super-heróis bacana. Aranha do Sunrise também, e aí eu acho que o Watchmen, ele pode ser considerado um marco, talvez eu esteja falando uma heresia ou não, mas porque ele consegue ser caricato, porque o design da produção é caricato, o uniforme dos personagens, aquela roupa de latex brilhante da Silk Spectre é, é super caricato, porque é puxado totalmente dos quadrinhos. mas o Watchmen mostra que é possível você fazer uma adaptação que lembrei muito estética dos quadrinhos, mas ainda assim Manter uma seriedade e não soar como uma paródia de si mesmo. Porque um problema que eu tenho com o X-Men, com o Homem-Aranha e com todos os outros filmes de herói, incluindo o Batman do Christopher Nolan, é que parece que eles são adaptações de quadrinhos que tem vergonha de falar que são adaptações de quadrinhos. Por aí, o é um negócio do sombrio e realista de querer explicar demais e querer calcar demais na realidade sem ter necessidade disso. Eu penso que o Batman faz um bom proveito do, de ser caricato e a ainda assim se mostrar sério e não fazer piada de si mesmo, não ser uma paródia de si mesmo, porque se fosse qualquer outro tipo de roteiro, se você vesse aquele uniforme do Coruja, você ia dar risada porque é um uniforme caricato de qualinhos se a gente parar pra pensar ainda mais para o cinema, o uniforme do Comediante também o o próprio Dr. Manhattan, são... a estética é um pouco caricata, é carregada porque é carregada igual os colinhos mas é um filme que mostra que dá pra gente ter uma estética muito Puxada pros quadrinhos, aquela coisa espalhafatosa, mas que consiga ter um bom roteiro. Faz uma adaptação de histórias em quadrinhos que realmente fale. Eu sou uma adaptação de histórias em quadrinhos. Não um Batman que explica tudo, o conceito por trás da capa que voa. Ou um Quarteto Fantástico que é mais filme de ficção científica. Eu tô falando do filme do Josh Trank, de 2014. Então eu acho que um dos triunfos de Watchmen é isso: mostrar que dá pra gente ser uma adaptação fiel dos quadrinhos sem
1: soar bobo. E sabe que eu tenho esse mesmo pensamento que Liga da Justiça? Eu acho que. Liga funciona muito bem, por isso, sei que não tem nada a ver com, com alguns dos filmes que a gente pegou aqui, mas se... pra quem não assistiu, não é spoiler, fica tranquilo, Matheus, mas assim, você vê que o Liga, ele funciona tão bem que ele realmente parece tirado das HQs, não é nada tão... tão... que... que separado que você foi porque você vê que os heróis estão ali em, em tela, e cara, cada um tem seu nome, cada um começa chamando pelo nome cada um tem seu uniforme, independentemente do, do figurino, se remete ou não inclusive ficou bem fiel o figurino Tirando a Aquaman, né? Também que bom que Jason Momoa não tá de colar Laranja e verde Mas esse pensamento também trago pra liga Eu acho que é muito legal quando você consegue trazer isso Traz uma seriedade É engraçado até você ver o traje Principalmente dos Minutements Porque é bem aquele traje Que você fala, nossa, cueca por cima da calça Ficaria ridículo E você vê o quanto ridículo realmente fica Quando você faz a adaptação do traje original Pros cinemas Mas mesmo assim o filme consegue carregar isso na boa até porque se for pegar depois pros Watchmen mesmo os trajes já são mais bonitos
0: é que trata também do, do fato de que ele acaba, como ele brinca muito com o, o, gêne, o clichê do super-herói, então a cueca por cima da causa é uma brincadeira com esses trejeitos de super-heróis o Coruja ele é uma super brincadeira com os clichês de super-heróis que é aquele super-herói super íntegro que não tem que nunca pensaria em fazer nada de errado, mas que acaba tendo que fazer algo uma coisa errada por... por força do destino. Mas é aquilo. O Watchmen funciona porque tem um bom texto. O roteiro do filme é bom. Eu acho o roteiro bacana. Talvez falta um pouco de mais exploração de alguns personagens. Eu acho que poderia ter trazido mais do comediante. Mas eu acho que como o Watchmen, ele todo um universo completamente disto distoante do que a gente conhece dos quadrinhos, ele não tem tanta necessidade de explicações. Sabe? Ele joga a gente na cara e fala ó, oh, é isso, pronto, acabou. Porque ele é um filme por si só, ele não tem ele tem lá seu final aberto, mas ele não indica que vai ser construído um universo a gente não vai esperar por um Watchman 2, aberto, aquilo, pronto, acabou então ele joga na cara, aceite isso, aceita que dói me menos e bola pra frente, vamos aproveitar o que esse universo tem, porque é só esse momento, é só essas 2 horas e 40, enquanto que talvez o problema dos outros filmes de, de quadrinhos é que eles se preocupam demais em montar um universo coeso e dar explicações e regras do jogo para isso universo coeso, que acaba se perdendo nas explicações. Watchman ele é por conta do, do texto dele, ele é bem direto, ó. É isso, pronto, acabou. A gente tá vivendo nesse universo. Então vambora, porque eu quero contar a história desse universo. Você já entendeu como que é ele. E aí, você o, os, os, pode ver que os primeiros 10 minutos de filme contextualiza esse universo do Watchman que aí você vê aquela sequência de créditos iniciais, depois o Rorschach falando sobre o destino da, dos Minutemen, que é a primeira geração de heróis. O que, que aconteceu? O que é aconteceu para o mundo tá do jeito que tá então ele contextualiza de forma bem simples e direta qual que é o universo que ele tá lidando e parte para pro problema seguinte, ele não se estende demais em explicações desse universo, ele vai e já era, isso que eu acho legal do filme que é uma coisa que muitos outros blockbusters de cinema de herói acaba pecando, não saber a hora de começar e parar de explicar o universo dele.
1: Mas é isso galera, acho que já deu para conversar bastante a respeito de Watchmen e agora vamos para as nossas notas finais Matheus?
2: Bom, eu acho que como que a galera que escutou o podcast até aqui percebeu a minha vasta contribuição para o debate, que, sinceramente, o Ótimo não foi um filme que me pegou. Eu não consigo falar se ele é um filme ruim, eu não consigo falar se ele é um filme bom. Então, nada mais justo do que eu ficar no meio termo e dar um 5. Eu já tinha assistido o
0: Watchmen antes, uh, acredito que uma vez só. E, sinceramente, quando eu assisti ele da primeira vez, eu não tinha entendido o Patavinas, porque o filme é de 2009, então eu assisti lá por 2009 e 2010. É, mas agora, assistindo pela segunda, segunda vez, realmente assistindo ele pegando para assistir do começo ao fim com atenção, ele acaba melhorando muito no meu conceito. Eu ainda acho que ele tem problemas de ritmo. O Zack Snyder, ele se perde demais em querer adaptar Ipsos Literis a graphic novel e isso incomoda porque afinal é uma adaptação, então precisa ter liberdades criativas para fazer o filme funcionar melhor e ter um ritmo mais bacana. Tem problemas, não é um filme perfeito, mas é um filme muito legal eu vou dar um set para ele.
1: Eu concordo também com o Lucas ótimo para mim ele é ele acaba por ser mais interessante, é um filme que eu tenho bastante consideração, eu gosto do, da maneira que o Zack Snyder conduz o filme e também as coisas narrativas concordo que às vezes ele acaba por ser meio maçante e que para quem não conhece a história a primeira vista pode ficar meio, ué, o que é o que não é, então minha nota vai ser 8.
0: Se for ver ele é um filme que ele funciona muito bem quando você assiste ele pela segunda vez terceira vez, ele vai melhorando conforme você assiste, ao menos é o que eu percebo vendo ele, sabe? e Pretendo fazer isso, então, porque
2: é, essa é a primeira
0: vez. Dá uma conferida futuramente e Watchmen, o filme, 2009. filme de 2009, dirigido pelo Zack Snyder, recebeu média 6,66 aqui pelo Cineclube Junta 7. Mas enfim, quais são seus comentários sobre Watchmen, o filme? Deixa aí na nossa sessão ou manda um e-mail para juntacast.gmail.com Deixa também quais são suas sugestões de filmes para serem debatidos aqui no podcast. E a gente vai falar agora sobre Café da Manhã Plutão café da manhã em Plutão se passa na Irlanda final da década de 1970 deixado ainda beber nas escadas de uma igreja, o travesti Patrick não abre mão de exercer sua identidade ao ir para Londres em busca da mãe, lá o rapaz se vê inadvertidamente envolvido em atividades do exército republicano irlandês e eu acho muito legal isso porque primeiro a década de 70 no Reino Unido foi muito, foi muito conturbada por conta do exército republicano irlandês, o Ira, que eles estavam querendo separar Irlanda do Reino Unido, e por conta disso ocorreram vários, vários atentados, vários ataques, tentativas de golpes, protestos, incluindo também uma, uma forte resistência à imigração de irlandeses para Londres, para a Inglaterra e outros países do, que fazem parte do Reino Unido. E eu fiquei surpreso por saber que esse filme ele tem tanto caráter histórico, por conta disso. Eu acho isso muito legal. Matheus, você que também gosta de história, achou isso bacana, né?
2: Com certeza. A partir do momento que você vê o filme por sinopse e tal, que é a primeira a leitura que a gente faz antes desse um filme é, a última coisa que eu imaginaria é que teria tanto, tanto contexto histórico dentro de uma história de um, de um rapaz que se torna um travesti, então realmente esse ponto é um ponto muito positivo do filme, porque eles trabalham a fidelidade, os acontecidos dando uma pesquisada depois, eu dei uma olhada nisso, e é realmente um ponto a se ressaltar, mandaram muito bem nesse quesito É, eu acho legal como
0: esse filme ele, conforme ele se desenvolve ele toma dimensões muito interessantes e ele caminha por caminhos que a gente não espera. Ele é um filme extremamente divertido, eu gostei muito de assistir ele e a história ela é muito interessante, porque a Kitten, que é o personagem do Cillian Murphy ele é um personagem extremamente carismático e é muito interessante acompanhar a jornada dele em busca da, da mãe e também o quanto que ele vai perdendo a inocência e vai ao mesmo tempo em que se prende na inocência dele para conseguir enfrentar tudo que o, a, o mundo coloca na frente dele, enfrentar os problemas que o mundo coloca na frente dele. Então eu eu acho legal ver a forma como ele enxerga o mundo. Mais uma vez, é um filme que trata de visões de mundo. As visões que a gente tem, as percepções que a gente tem com o mundo. E eu acho que Café da Manhã em Plutão é muito legal em fazer isso de forma interessante. Que você fica um pouco intrigado e fascinado pela forma como o Patrick vê o mundo, o personagem do Cillian Murphy. E eu acho muito legal, por, primeiro, o filme ele é narrado por ele. Não o filme inteiro, que eu dou graças a Deus, porque não é em todo momento do filme que ele entra pra fazer a narração em off, então é só em momentos-chave o que evita o filme de ficar cansativo mas eu acho legal que como é um filme que trata do ponto de vista dele, você fica um pouco na questão, será que realmente tudo que ele contou aconteceu da forma como ele contou? O que vocês acham aí? Vocês acham que da história dele que ele conta, existe um pouquinho de fantasia dele? Porque você percebe que ele recorre muito à fantasia e à ficção pra conseguir escapar dos problemas que ele enfrenta na vida dos dilemas que ele enfrenta. O que vocês pensam com relação a isso? Será que é tudo da forma como se ocorreu? Se ele tá contando a verdade pra gente ou se ele ele tá fantasiando um pouco.
1: Ah, eu acho que... Acredito eu que aquilo tudo seja verdade. Pelo menos no que cabe ao visual. A gente vê que tem horas que ele acaba tornando a narrativa mais viajada, como, como, como por exemplo, quando ele é preso pelos policiais após o um atentado na boate. Sensacional Mas, no, no aquela geral, parte, mano. Muito sim, boa, é então. muito boa. É muito engraçado é aquela é parte. É Eu acho que sim, é tudo verdade. E eu acho que isso ser verdade ajuda você ver que essa personagem ela acaba por ter problemas mentais. Você vê que que o trauma que ela carrega exatamente isso que você falou, é a forma que, que a Kitten consegue lidar com a realidade, ela ter sido abandonada pela mãe dela saber quem é o pai, saber que o pai renegou ela por ser padre e todas essas coisas, então eu acredito que
0: sim eu acho que o, o trunfo do filme é realmente a gente ficar um pouco nessa dúvida se todo dia ocorreu da forma como ele fala ou tem muito da fantasia dele e da visão de mundo dele, isso eu acho muito legal e realmente, essa cena em que ele tá sendo interrogado e que ele começa a fantasiar. Contando pra eles o que, que aconteceu para o atentado em que ele sofreu Na boate Que ele acaba sendo vítima de um atentado Do exército republicano irlandês Numa boate em que ele estava Eu acho muito legal esse momento E logo no começo, quando ele descobre Que o pai da cidade era o pai dele Que ele escreve a redação Completamente imoral para os parões da época para a escola católica em que ele frequentava E ele começa a fantasiar Completamente sobre o que, que aconteceu Na relação entre o pai dele e a mãe dele então eu achei isso um dos pontos mais bacanas do filme, porque mostra muito bem como que é o personagem da Kitten, que ela é alguém que fantasia demais e projeta demais as vontades e os anseios dela nas outras pessoas, as fantasias dela nas outras pessoas, porque ela é eu, eu ao menos senti ela como uma personagem ingênua que tá aprendendo a viver a conviver com o mundo Matheus, você acha que é uma personagem que acaba sendo ingênua em muitos momentos?
2: Pelo que é retratado no filme, em muitos momentos dá-se a essa intenção, sabe? Que parece que em determinadas cenas A personagem ela se deixa levar Com tamanha inocência E acaba se ferrando no final Por exemplo, aquela cena que, que ela está Discutindo com uma garota de programa Na rua, a garota de programa Ameaça a ela e do nada Ela entra num carro desconhecido Que no final do, do rolê tenta enforcar ele Com uma gravata de cowboy Então eu acho que a, o personagem ele vai Se desenvolver nas duras penas Por mais que ele tente manter uma, uma realidade Ele acaba vendo que a vida não não vai ser tão simples e tão fantasiosa quanto ele pensou que seria. Muito em conta, muito em consideração por ele ser um travesti. Então, se naquela época já era difícil você ser um travesti e você pega para ver hoje, parece que muita coisa não mudou, porque o preconceito ainda é muito inerente nas pessoas.
0: Eu acho que o legal também do filme é que ele não abre mão da inocência e da fantasia dele, sabe? Ele se mantém firme apesar de todos os conflitos que acontecem ao longo do filme. Ele você percebe que ele muda, porque ele passa de alguém que tá procurando a mãe pra alguém que vai fazer o possível e o impossível pela amiga dele, que é a, Char que é a Charlie, a personagem da Negra. Ele vai fazer o possível pra ajudar a amiga dele. É legal ver que ele tem essa transformação, mas ainda assim ele não perde a essência dele, que é ser alguém puro, alguém sagaz e, e que não se deixa abalar pela, pelos puros do mundo. Eu acho legal como o filme trabalha um pouco essas dualidades. Você consegue ver dois tipos de análise, como alguém inocente que tem que aprender as duras penas, mas como alguém inocente inocente que não quer trazer a inocência dele quer trazer a visão dele de mundo pras outras pessoas, porque é a melhor forma a se, a enfrentar o que tem pela frente, então eu acho legal como o filme ele trabalha um pouco essas, esses dois pontos de vista, porque ao mesmo tempo que você condena o fato que você critica e percebe que a personagem, que aqui Kitten tá errada por querer fantasiar demais, você entende que essa é a forma dela de superar o que tá acontecendo, sabe, talvez se ela não tivesse se fantasiado, é, fantasiado demais a primeira primeira visita à mãe dela, que ela se disfarça de uma de uma operadora de telefone para estar tá fazendo pesquisa de campo, se ela não tivesse fantasiado isso, ela não teria conseguido ver a mãe dela e percebido que a mãe dela tá bem do jeito que tá e que não precisaria do problema que é ela. Então, ela seguiu em frente. Então, de certa forma, ela ter fantasiado e ela ter feito essa forma tão lúdica de enfrentar o problema dela, ajudou ela querendo ou não. Ao mesmo tempo em que eu gosto muito do filme, da forma como ele trata muitos dos assuntos tanto a questão histórica, a questão de representatividade, que é muito legal as atuações que são muito boas, que eu quero falar depois disso, mas eu percebo que o, um pouquinho, o miolo do filme ele fica um pouco arrastado uhum. enfim, quando ele se envolve com o vocalista de uma banda depois disso, passa esse momento em que eles se separam, eu percebo que o filme ele dá uma caída em ritmo, ele ainda tem bons momentos, eu gostei pra caramba da participação do Brandon Gleeson, quando eles se fantasiam para entender crianças num parque, eu, acho, eu achei essa parte muito legal. Primeiro porque eu gosto do Brandon Gleason, que faz o John Joe Kenny. Muito legal a participação dele no filme. É uma participação pequena, mas eu acho legal. Mas eu percebo que o filme ele dá uma caída. Ele fica um pouquinho arrastado, um pouco cansativo. Ainda tem bons momentos, mas ele fica cansativo. Vocês compactuam com esse meu pensamento e conseguem enxergar um motivo pra esse problema? Olha,
2: sendo bem sincero, eu concordo 100%. Até quando eu tava assistindo, eu comentei no nosso grupo que fazia 20 minutos que eu tava vendo o filme já eu tava um pouco cansado dele. Eu acho que, que a maneira que ele trabalha, porque ao longo do filme ele é dividido em pequenos capítulos então todo começo de uma cena X aparece um ah, capítulo <risos> tal e um, uma informaçãozinha e eu não sei é, ele fica, acabou sendo muito arrastado, sabe eu não sei eu não, eu, eu não sei te dizer exatamente o que deveria ser cortado do filme, mas alguma coisa ali precisava sair, porque realmente ele tem lá suas 1 hora e 50 mas parece que você fica assistindo duas. ele por 6 tá horas
0: ele tem duas horas tá com
2: duas, ele tem tem duas horas sim. Ah uma hora e cinquenta duas horas gente joga comigo mas ainda assim parece que ele parece que ele é muito maior do que ele realmente é então acaba ficando um pouco cansativo talvez a maneira que a história é narrada não sei mas isso realmente é, uma, é talvez a coisa que mais incomoda nesse filme essa rastidão que ele tem acho que o
0: problema é que ele dá voltas nesse miolo sabe ele não avança na história principal porque você fica é, o filme ele constrói muita expectativa dele encontrar a mãe dele e como que vai ser quando ele encontra a mãe dele a resolução que deram para quando ele encontra a mãe dele eu achei muito muito legal, porque realmente não era uma história dele encontrar com a mãe dele, era uma história dele se conectando com o pai e se conectando com quem ele se importa e com quem sempre se importou com ele que é a amiga, que é a Charlie, então eu acho legal que o filme ele consegue trazer uma resolução boa para a história da mãe, mas eu percebo que o problema desse miolo que eu achei arrastado e que você concordou comigo, é que ele não avança na história do, da investigação de onde está a mãe dele no fim e meio da história não serve de muita coisa, além de introduzir mais a personagem da Charlie e falar que ela tá grávida. Fora isso, não teve muito a ser acrescentado. Parece que era uma parte que tava lá só pra cumprir tempo de tela. Não faz o filme ficar uma porcaria completa por causa disso. Ele tem muitos méritos, apesar desse momento arrastado, mas ele tem muitos méritos. É apenas um ponto negativo em um mar de pontos positivos que tem esse filme. Eu concordo
1: sim contigo. Eu acho que o filme, ele tem uma história interessante a ser contada. O filme, ele apresenta uma narrativa que consegue te prender só que ao mesmo tempo, exatamente por por conta de que ele mostrar muito, eu acho, aí acaba já ficando pesado. Tanto que teve até uma hora, eu falei pra, falei pra minha namorada que eu já tava cansado de ver o filme. O filme é legal, só que o problema é que eu acho que ele consegue prender melhor do meio pro final. Quando as coisas já realmente começam a, a se encaixar e ele começa a ir atrás realmente da mãe dele, não tem aqueles perrengues. Eu acho que também a personagem da Charlie e do namorado dela, que eu esqueci agora o nome, que eu não tô achando aqui, que é a personagem oh, da here. Charlie. Irving, Isso, então, Irving. Isso Eu acho que Eles ajudam assim A manter um pouco Porque você já vê Outra trama Já vê a questão Da evolução também Depois tem a resolução disso Mas no geral Eu concordo sim contigo uma coisa que eu queria falar pra vocês é o que vocês acham, tipo, dele não ter dito pra ele, Bergen que ela é mãe dele. Tipo, o filme passa e quando ele se encontra ele vê o irmão dele que também chama Patrick e ele não fala nada com a mãe depois se encontra de novo nascendo do hospital, não fala nada e por assim vai. O que vocês acharam dessa história
2: Cara, eu vou falar que eu gostei dessa saída que eles tiveram. É que nem o Lucas falou naquela brisada dele agora há pouco. Eu acho que ela entendeu que talvez ela seria um fardo com que a mulher não pudesse lidar Naquele momento, sabe? Ainda mais que pouco Depois da, desse encontro Que eles têm, a gente descobre que a, que a mãe dele tá grávida de novo Talvez, é que eu não sei O quanto de tempo que passa entre uma coisa e outra Mas pensando que são é, acontecimentos próximos Talvez um choque desse Seria uma coisa muito grande A ponto de causar alguma, alguma coisa pra mãe, pra mãe dele, sabe? Porque tipo Do nada você aparece Na casa de uma pessoa De forma despretensiosa e fala, "Oh, eu sou seu filho Que virei um travesti, sabe? É isso, então, não, não, não ia sim, sim. colar, não ia ser isso é um negócio muito abrupto, sabe? Por mais que todo filme ele passe é, buscando a mãe dele, saber quem que é, ele realmente encontra, só que talvez não seja da maneira que a gente idealiza ao longo do filme.
0: É que, assim, a gente para pra pensar, ele, o Patrick Kitten teve o pai e obviamente teve pai e mãe, mas o pai que, ela, que ele sabia que era o parelian, que é o personagem do Lian Nisson, não assumia, sabia da existência do Patrick da Kitten, mas não assumia paternidade, o pai ele sabia que o Patrick sabia que ele era o pai dele e ainda assim não fazia nada com isso então, por exemplo, se ele não consegue nenhum tipo de afeto do pai dele, do pai biológico dele vou, vou tentar com a minha mãe, biológica então ele parte em busca disso só que quem dá a dica de onde está a mãe dele é o Parylian, que é o personagem do nisso então ele percebe a partir desse momento que existe um afeto no personagem do nisso em cima dele o Patrick é um personagem que se contenta com pouco, ele não precisa de muito pra ser feliz, então essa faísca de afeto que ele recebeu do personagem do Liam foi o suficiente pra ele entender que talvez a busca pela mãe dele não seja o que ele realmente precisava. Não, porque é que, oh, se nem meu pai, nem minha mãe me dá amor, pra onde que eu vou conseguir? Aí você descobre que seu pai tá te dando um, uma prova de afeto, que ia é te ajudando na sua busca pela sua mãe biológica. Então, eu vou ir atrás do, do meu pai, porque ele tá me ajudando. Ele nunca me ajudou e, resol, e resolveu me ajudar. Então,
2: eu vou me agarrar onde ele tá me
0: ajudando. Quem está me ajudando e não na minha mãe que eu nunca vi que me abandonou sim, por esse lado
1: faz sentido
2: talvez então, assim não que o padre nunca tenha ajudado ele de forma efetiva ao longo da vida e muito ele ajudou como padre mas só depois que a gente descobre que ele é o pai na realidade do, do Kitten é que aí sim a gente começa a questionar e depois lá naquela na nossa linha erótica onde ele se apresenta aí sim que tem que muda aquela visão de sair a figura do padre e entrar a figura de pai
0: exatamente e aí ele percebe que poxa, parece que ele finalmente caiu na real e que eu precisava dele em muitos momentos e ele não, não tava. E agora ele tá, então, será que realmente essa minha jornada pela, em busca da minha mãe é, o, é uma boa? É realmente o que eu preciso no momento? E ainda tem o fato de que a amiga dele, a Charlie, tá, tá sofrendo, que ela tá grávida, tá correndo risco de, de vida, porque está doente. Ele acaba renegando a missão dele, a, a jornada dele, que é encontrar a mãe, em prol do, da faísca de amor que ele recebeu do pai e também da missão Amizade que ele tem com a Charlie Que é uma... Que lendo ou não, ele teve uma atitude nobre E eu acho muito legal Porque Sim. foi natural essa decisão pelo filme por, por ele não revelar pra mãe dele que ele é filho Que ele é o filho perdido Sabe, foi natural O filme ele teve esse cuidado em trabalhar as motivações do personagem Pra soar natural Quando ele tem realmente esse confronto E ele não assumir Isso Cara, não, dá uma... fala. Ah, não pode, falar, não pode, pode
1: ir. Não, eu ia falar só pegando aí, já que estava falando do, do padre... Dá uma tensãozinha, mano. Quando a casa começa a pegar fogo. Eu fiquei tipo, pronto, uh, Lianis, tá vai, vai morrer agora. Lianis vai morrer agora. O cara, quando encontra o pai, agora vai perder o pai também. Daí você vê que ele vive e você fica, putz.
0: Eu achei que eu ia chorar. É o Lianis. Eu achei que eu ia chorar pacas. Horrores esse filme quando eu comecei ele. Eu até mandei uma mensagem pro Matheus falando: Vixe, um minuto e 40 de filme, eu tô dando risada. Certeza que eu vou acabar o filme chorando feito um condenado. <risos> Ainda bem que não aconteceu isso, mas a forma como o filme terminou pra mim foi super satisfatório e, cara, eu gostei. Foi uma jornada muito legal, principalmente por conta da atuação brilhante do Cillian Murphy. Espetacular a atuação dele como a kitten. Ele é, ele traz uma personagem instigante. A história em si já é interessante de acompanhar e ele faz a personagem ficar mais interessante ainda. O Leonison também. O Lianisson ele faz pouco no filme, mas o pouco que ele faz, ele faz bem. É,
2: o Leonison foi o Lianisson, né? <risos> Aqui.
0: Não, mas a sequência em que ele começa a contar a história pra Kitten naquele quarto que ele fica fazendo o show, e ele conta pelo microfone a história da vida dele, da vida da Kitten, foi um momento muito bom do filme porque, primeiro, depende da, do trabalho de voz do Liam Neeson pra contar a história. Então ele contando a história com a emoção de realmente estar contando a história, vocalizando pela primeira vez a história da Kitten, da, da, do filho perdido que ele nunca sumiu, e as reações dela ao que ele contava... Então é muito legal aquela cena... Eu acho um dos pontos altos do filme... A atuação dos dois, a química entre os dois... Naquele momento, naquela cena em questão... Além do design, do, da ambientação... A fotografia daquele momento do filme foi muito legal... Os tons em vermelho e amarelo muito bom. Tecnicamente é um filme legal e bem editado, por contar a história de vida de uma sim. personagem.
1: Não, o... eu, eu falei sim, essa questão dele do... de não ter revelado pra mãe dele, que ele tava nascido, mas eu acho que foi uma ótima, foi uma ótima escolha também. Eu acho que você vê que ele, em partes, pelo menos foi o que eu associei, ele encontrou paz, ele sabe quem é, só que ele viu que tipo, ela seguiu a vida dele dela, e ele tem a vida dele, que se ele precisar ele sabe onde encontrar ela, mesmo ela não sabendo que é a mãe dele. Então se meio que deixar aberto-se no futuro ele pode vir a falar, como é que isso vai ser no futuro, até porque é ressuscitar é fantasmas do passado principalmente agora que ele acabou se dando bem, começou a construir novamente uma relação com o pai dele e ele pode até ter pensado na mãe dele, tipo, sabe? imagino que o marido dela poderia achar de saber que ela tem outro filho até mesmo por conta do preconceito de ser travesti ou que ela teve um caso com o padre, então é muito mais profundo do que unicamente falar que ela tem um filho aí perdido putz, nasceu e esqueci, agora voltou vinte e poucos anos depois então são, foi interessante no, a escolha e acho que a maneira que foi trabalhado o filme todo não tem, não tem por que criticar.
0: Mas a gente já falou bastante sobre Café da Manhã em Plutão, vamos para as nossas considerações e notas, João?
1: É um filme bem, repetindo parte do que eu já falei, é um filme que eu gosto, gosto da condução da narrativa dele, gosto da, dos pontos cômicos, porém eu acho que tem uma cenas meio cansativas, como a gente falou o filme é puxado em algumas partes mas mesmo assim é um ótimo filme e eu vou dar a nota 8
0: eu vou te acompanhar no 8 porque eu achei um filme muito gostoso de assistir é um filme divertido, é um filme leve é um filme que levanta boas questões que trata os personagens como pessoas humanas com defeitos e qualidades faz isso de forma natural e, e palpável como eu falei antes, a decisão dela não revelar pra mãe a existência dela, foi muito certeira porque fez sentido para o filme pode acabar frustrando muita gente que queria que tivesse a reunião mãe e filho e tal, e tudo bonitinho, pode frustrar muita gente que tá assistindo o filme, que assistiu o filme mas pra mim faz total sentido cara, é um filme muito legal, ele tem ele é bem feito tecnicamente e o texto também é bacana, apesar daquele miolo que foi o que eu falei, que é arrastado fica dando voltas e não evolui a história, e que parece que só preenche tempo de tela pra dar mais de uma hora
2: de filme Mateus. Café da Manhã em Putão foi um filme que realmente surpreendeu que eu realmente não dava muita coisa pra ele talvez esse tenha sido o meu problema com o Watchmen, então aqui foi totalmente o oposto, ele te faz criar um carisma muito grande em relação ao personagem, você sente um carinho por ele, você fica tenso quando ele tá tenso que nem a cena do que o João falou quando botam fogo na igreja, é um filme que em diversos momentos vai te fazer você ficar triste, como a morte do, do Lawrence mas o filme em ele é um bom filme. Eu não vou acompanhar o 8, porque eu não acho que é pra tanto. Eu acho que um 7 tá do bom tamanho.
0: Café da Manhã em Plutão, filme de 2005, dirigido pelo Neil Jordan, recebeu, no média, 7,66 aqui pelo Cineclube Junta 7. Boa média. A gente tá meio que se repetindo nas médias. 7,66 <risos> é, é a mesma média de Mulher Maravilha. Mas também, com 40 filmes assistidos, tá na hora de começar a acontecer alguns empates, né, gente? Fechou. O filme é um filme muito divertido. E vale a pena você conhecer se você ainda não assistiu esse filme Enfim, quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para Café da Manhã em Plutão Deixa aí na nossa sessão ou manda um e-mail para juntacast.gmail.com Deixa também qual é a sua sugestão de filme para ser debatido aqui no podcast A gente vai falar agora quais são os filmes para o nosso próximo CineClube daqui a 15 dias <música> Pois bem, próximo CineClube daqui 15 dias, quem escolhe o filme será eu. É, e eu vou trazer um filme de 2012 que talvez tenha o, o elenco mais maneiro que já passou por aqui no CineClube. Que tem a Mary Elizabeth Winstead, o Aaron Paul, Octave Spencer, Nick Offerman e a Megan Mullally. Que é Smashed, De Volta à Realidade. É um filme de 2012, uma comédia barra dirigido pelo James Bosund. É, vamos ver qual é que é. Eu vi esse filme passando assim pela internet e... Uma lista de melhores filmes de comédia Que você deveria assistir E aí eu falei, ah, por que não? Vamos ver qual é que vai ser E o nosso segundo filme, ele é por sorteio Das sugestões do público E como a gente tá fazendo Nós pedimos pra galera mandar sugestões de filmes Para o nosso Facebook, Twitter e Instagram Ou então pelo e-mail E montamos uma lista Apenas eu tenho acesso a essa lista Nem o João e nem o Matheus tem E eu numerei esses filmes de 1 a 30 João, por favor, um número de 1 a 30, 30. E esse ah, filme, é. ele é uma sugestão da nossa amiguinha, super amiga do Junto a Sete, que é a Ana Arantes. Ela trouxe pra gente um filme de 86, dirigido pelo John Hughes, que é curtindo a vida doidado. Tava
2: demorando esse filme, esse filme é muito bom. Ai, que delícia, mano. Um moleque de um orgasmo. Eu gosto desse filme, ele é muito bom. Eu acho injusto, porque são dois filmes do Lucas, então...
0: <risos> mais bacana, então, para o nosso próximo Cine Club daqui a 15 dias, Smash, de volta à realidade, de 2012, dirigido pelo James Paulson, e curtindo a vida doidado de 1986 dirigido pelo John Hughes um clássico da Sessão da Tarde. Lembrando que esse podcast só foi possível graças à ajuda dos nossos padrinhos então se você quer ajudar o Junta 7 a crescer, seja um padrinho jotinha. Participe da nossa campanha do padrinhos, você contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e toca receber recompensas como participar de um dos nossos podcasts, além dos tradicionais grupos de Facebook e WhatsApp só com os padrinhos e também com a galera do Junta 7. Essa semana a a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês. E seja um padrinho Jotinha, você também. Acesse padrinho.com.br/barra Junta 7 e contribua. Cineclube Junta 7 fica por aqui e a gente retorna daqui a 15 dias. E até lá. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.